0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana y Virgen, gente de seguros de la promotoria de Jenas Asesores. Hago consejos de planes personales de retiros y de seguros. Hago contenido que pueden encontrar en Spotify como Sarice e Instagram y Facebook como Seguros Jenas. Y adivinen qué, como pueden observar, hoy no me encuentro sola. Tengo dos personalidades que la verdad estimo demasiado. Pero para propósito de las personas que nos están observando por YouTube y Spotify, voy a dejar que ellos mismos se presenten. Primero las damas Ceci ah, Háblame de ti.
1: Gracias, Araí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Martínez. Tengo 12 años en el sistema asegurador, en la parte financiera. Y bueno, pues nos hemos manejado multimarca. Tenemos eh, varios convenios con aseguradoras y bueno, uno de ellos es Alliance.
0: Perfectísimo, pero también habías comentado que eres una especialista en hacer proyecciones para aquellas personas que están empezando a retirarse a través de la moderada 40, a través de la pensión de NIF, ¿verdad?
1: Claro que sí, quienes tienen eh, la particularidad de, bueno, quienes son jóvenes, bueno, para trabajar con su modalidad 97 y los que tienen más de 45 años, bueno, podemos trabajar para su modalidad 40 y obtener una pensión más alta.
0: Perdona que te interrumpas, Ceci. Eh, ahorita me vas a seguir platicando un poquito de eso, porque nosotros, los que somos jóvenes, nos quedamos así como que ¿qué es 97 y qué es 73? Pero antes de pasar a todos esos temas, permíteme presentar a Ismael. Platícame un poquito de ti, Ismael.
2: Gracias, Saraí. Ceci, buenas tardes. Tal, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael Andrade. Este, yo soy ingeniero de, de profesión. Sin embargo, ejercí sí muy poco tiempo. Yo soy un enamorado de las finanzas personales, un enamorado de los negocios durante mi, mi vida laboral me he desempeñado como comerciante tengo la dicha digo dicha de haber quebrado varios negocios porque he aprendido un montón ¿no? tengo 40 años y este parte de lo que he aprendido me gusta transmitir a las personas bueno, para que no les suceda y vean un camino más corto de cómo poder este, optimizar sus recursos ¿no? a mí me encanta poder ayudar a las personas como decías tú en alguna pensión o este, en los mismos negocios, ¿no? o sea, hacer, este, este, cosas financieras específicas que les pueda hacer obtener buenos rendimientos. Y pues bueno, ese soy yo, en la actualidad este, soy trabajador independiente, adicionalmente de que también soy asesor de seguros, segurado por cierto, para explicarles también a las personas que tenemos que tener una preparación, y pues bueno como les dije apasionado de esto de las finanzas personales
0: entonces eres asesor financiero ¿verdad?
2: básicamente sí
0: básicamente tú si yo tengo un negocio de papelería o de abarrotes me vas a decir lo que no debo de hacer para no quebrar mi negocio ¿verdad?
2: así es a, a mostrarte cuál es el, el plan idóneo de negocio para que tengamos este menos errores durante el camino y esperemos números para, para que sea óptimo no se optimice el negocio
0: ¿y qué más que viene de ti que tú tienes la experiencia de primera mano ¿verdad? sí sí Ok, perfectísimo. Y bueno, ¿por qué no les platicamos por qué decidimos hacer este contenido para YouTube, para todos nuestros amigos y para la gente que ya nos conoce? Es un contenido para hablar como personas, lo que es las pensiones, lo que es cómo se van a jubilar y las opciones que tenemos ahorita, ¿verdad? y bueno, yo les voy a preguntar yo tengo 31 años, ya sé que para la gente que me está escuchando, nunca les había dicho mi edad, pues ya lo saben, en exclusiva tengo 31 años si me veo más vieja, por favor este, escriban en los comentarios si me veo más joven, por favor escribe tu teléfono para... y le damos una asesoría y le damos una asesoría gratis y personalizada este, eh, al chile tengo 31 años y a mí me dijeron que nada más trabajando honestamente iba a recibir una pensión, ¿es cierto o no?
1: Sí, sí es cierto, trabajando arduamente durante 40 años vas a recibir una pensión, pero tenemos que ser claros en algo, a partir del 97 salieron las afueras, ¿sí? Entonces. Quienes estamos en ley 97 ya no vamos a tener una pensión como tal, o sea que, que corresponda a parte de gobierno, sino que ahora el saldo que nosotros acumulemos en la FORE, ese importe se va a diferir dentro de 20 años, ¿sí? Y nos van a estar dando nuestra pensión. O bien, si tú lo deseas, en una sola exhibición no lo pueden dar. O sea, ellos nos pueden ayudar a administrarlo o. Nos dan todo y nosotros no lo gastamos como que querramos.
0: Quiero traducir un poquito para la gente que nos está escuchando. Antes, me imagino que mis abuelos o mis papás no tenían que hacer nada, solo trabajar. Y el gobierno los presionaba. Déjenme
2: contextualizar eso que tú dices, ah, es por eso que nuestros, nuestros padres este, nos educaron de esa manera, ¿no? a tener un trabajo estable, mantenerse ahí por mucho tiempo y, este, y ya recibir este, los beneficios de, de haber sido... Este, Trabajado durante muchos años. Por eso es que mis papás y nuestros abuelos hicieron carreras en una zona de empresa o en alguna institución de más de 30, 35 y hasta 40 años. ¿eh? Porque el gobierno tenía un sistema para poderlos pensionar. Pero sucedió algo bien interesante. La demografía de México cambió. Entonces empezamos a tener menos hijos. Por lo tanto, iba a haber menos fuerza laboral para poder mantener a las personas que llevan de salida. El gobierno al detectar eso lo que hace es crear lo que es las afores que comentaste hace un momento en donde es, vamos a hacer cuentas individuales Así quiere decir es. que cada quien va a depender de lo que haga ¿no? este, financieramente con los ahorros ¿no? si son ayuda por parte del gobierno del patrón es mi partita pero también incluye una parte bien importante que es uno mismo si uno mismo no hace nada en su cuenta individual pues obviamente no va a obtener los recursos que realmente se esperan ahorita un ratito más voy a compartir ciertos datos que investigué para que vean cuál es la problemática o la área de oportunidad que tenemos para poderlo solucionar ahora mismo.
0: En resumen, porque yo ya no quiero tener hijos y tengo mis gatijos y mis perrijos, el gobierno dijo, ¡ne! Ya no te voy a pensionar. Y que está bien porque ya hoy en día nadie quiere tener un solo trabajo para toda la vida, trabajar para siempre. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor, quieren ser freelancer, quieren ser influencer. Quieren tener su propia página de OnlyFans. Espero que esa parte, por favor. Entonces, ahora existen las Afores por lo que entiendo son cuentas individuales administradas por instituciones eh, financieras confiables en el que uno pues va administrando sus propios dinero y va aportando su propio dinero, ¿no?
1: Es correcto. Mira, en la Afore eh, participa el patrón, sí. ¿sí? Participa con una pequeña parte del gobierno y la otra parte es de lo que nosotros aportemos, ¿sí? Entonces, supongamos estadísticamente, si tú al día de hoy tienes 60 años, y tú percibes un ingreso promedio de $15,000 al mes, al día de hoy, tu cuenta de Afore debe de tener en promedio $3,600,000 para que tú, por 20 años, percibas un promedio de 15 mil pesos. Entonces, esto es que tenemos que echarle ganas al ahorro, a invertir. Hay diferentes plataformas en las que se puede invertir eh, para, para crear ese fondo.
0: Esa sí no me la sabía, ya sabía que nosotros teníamos que meter en la Afore que nosotros terminábamos pagando nuestra propia pensión pero eso no me la sabía de que tenemos que me estás diciendo que tenemos que aportarle más de 3
1: millones así es. para recibir ¿cuánto? 15 mil pesos promedio por mes
2: es para mantener el ingreso sí. que así estás es. acostumbrado a tener para a tu vida. Sí, ahora sí. dijiste algo bien importante tu patrón así muchas es muchas personas no tenemos trabajo formal me incluyo yo no tengo patrón entonces, yo no accedo a, la, a, la, a las, las Afores, ¿no?, como tal, a menos de que yo haga mi plan individual. Así es.
0: O sea, sé que literalmente todas las personas que no tienen un trabajo formal, o no sé si les has pasado que les entregan dos nóminas. Una que es de tu trabajo formal y otra que es como dinero complementario, dinero bajo el agua. Entonces, si mi patrón me tiene dos nóminas, el dinero que recibo de la segunda nómina, que usualmente es el que tiene más dinero, el que se siente más o sabroso, sea, entonces ese no está contando para nada.
1: Así es, no todos tenemos el beneficio de tener una fórmula. ¿eh? El que llega por comisiones, ¿no? Y ese ya no entra a, a, a formar parte del salario integrado que tienes. Para tu retiro, no.
2: Quiero comentarles un dato de la situación actual del país para que veas cómo está el sistema de pensiones, ¿no? Sí. La pensión en México garantizada, o sea, lo mínimo que puede recibir un trabajador, es de 5.800 pesos aproximadamente. ¿no? Estos son datos actuales de Así 2023. ¿sí? Sí, sí. Y adicionalmente, si no tuviste la capacidad de, en tu vida laboral de poder acceder a una pensión, ya sea seguro social o ISTE, hay un programa social, todos lo conocemos, ¿no? que, que implementó el gobierno federal y ahí reciben 4.802. En la actualidad, 11 millones de adultos mayores son los que perciben esta pensión, ¿no? Estamos hablando este, de que no todos tienen, tienen esa facultad, porque hay muchísimas más personas adultas mayores, en este momento son 18 millones de adultos mayores.
0: Entonces, 7 millones no están recibiendo esa pensión. No están
2: recibiendo esa pensión.
0: Ok, recapitulemos un poquito. Si yo soy freelancer, un influencer, entonces el gobierno no me va a dar
1: ninguna pensión. no Ninguna. Ni siquiera tu Afore, porque no estás aportando o formas parte del padrón del seguro social.
0: Ok, y para las personas que sí tienen un trabajo formal, pero por desinformación no aportaron, no metieron nada y dinero en Afore, sí van a tener una
1: pensión. El no? saldo que hay en ese momento en Tu Afore, ese es el que se va a diferir. Normalmente ahorita estamos manejando, bueno, se está manejando el promedio de vida, ¿sí? Eh, 20 años, entonces si nos jubilamos a los 60, durante 20 años nos van a pagar esta aportación o, o nos van a dar esta pensión, vaya yo me metí
0: a mi Afore ¿Mm? y no por hacerle patrocinios a Afore Príncipe, pero si me estás viendo, patrocíname <risa> este, no, me metí a la Afore y vi que mi cuenta de Afore tenía 60 mil pesos y eso que yo trabajé por más de 5 años me estás diciendo que estos 66 mil pesos ponen ¿Van a servir para pagar mi pensión? Te van a servir.
2: Bueno, va a ir ganando rendimiento va a ser mayor, Así pero es. te va a servir para que te mantengas durante 20 Mira, años. Mira,
0: cuéntame. Entonces, 20 años dividido entre 60 mil pesos,
1: ¿cuánto es? Pues, <risa> es por eso la insistencia en que empieces a hacer tu ahorro, ya sea que inviertas en tu afore, que obviamente no lo mandamos a un plazo muy largo, porque en tu caso faltan 30 años para que llegue esa es a, a, a vaya, y eh, empieces o ya sea con tu Afore o busques un plan de ahorro para tu retiro, ¿sí? O inviertas en el banco o, o busques una plataforma en la cual tú puedas empezar a crear este fondo para que lo complementes con lo que ya tienes.
0: Es lo que comentábamos a lo largo de los otros podcasts, de que ya existen otras formas para jubilarte, ¿no? Digo, pensionarte, eh, de que ya no tengo que ser un empleado toda la vida en un mismo trabajo, en un trabajo formal para que me den una pensión, ¿verdad? O sea, si yo ya puedo hacer mis propias aportaciones en una institución privada que no dependa del gobierno.
1: Sí lo puedes hacer, nada más tienes que tener claro algo. Tú no te puedes jubilar, tú puedes pensionarte. Jubilar se pueden las personas que trabajan, por ejemplo, en una comisión federal, en un PELMEX, ¿sí? en un gobierno que a ellos los, los jubilan por tiempo de servicio. Por ejemplo, dicen, a los 20 años ya me jubilo y tengo 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé muy joven a, a hacer mis aportaciones. Pero pensionarte, bueno, los pensionados somos los trabajadores que para, trabajamos pa, ya sea para la iniciativa privada y eh, a partir de cierta edad, o sea, a partir de los 60 años, ya puedo eh, eh, lo que es pensionarme, ¿sí? Me puedo pensionar por cesantía, cesantía es cuando yo me quedo sin trabajo, ¿sí? O cuando sufro una incapacidad para seguir trabajando. O a los 65 ya es por vejez y me dan el 100% de mi pensión.
0: Ahora viene la pregunta, yo les pregunto... ¿A qué edad ya me puedo jubilar? Te digo porque cada vez se acercan más conmigo dueñas, empresarias, CEOs, juventísimas de 23 años y que me dicen, no, es que yo, Sara, yo no quiero trabajar toda la vida y me quiero jubilar uh -huh. temprano. Entonces yo les pregunto,
1: ¿a qué edad me puedo ya pensionar? Para pensionarte a partir de los 60 años. Pero esto es con el gobierno, ¿verdad? Eh, con, con una empresa... ¿Privada? Privada. ¿Para de forma que me retiré antes? No, no, no hay. A menos de que tengas tu empresa o bien empieces a crear ese fondo de ahorro. Yo tengo un cliente que tiene 50 años y él está pensionado. Eh, por su propio ahorro. Así es, por ese, su ese propio no es, ahorro. Esa es la
2: gran ventaja. Cuando Ajá. tú tomas acción, tú decides qué es lo que quieres que suceda. No estás presupuestando tu vida. Así es. Y entonces, por ejemplo, tu cliente dijo yo a los 50 años me quiero retirar ¿Con cuánto? Bueno, hizo su, su proyección y empezó a ahorrar.
0: Así es. Entonces, estamos en lo dicho, ¿no? Para todas estas personas que no dependen del gobierno, que no tienen un trabajo formal, que son emprendedores, este, tiene que haber alguna otra forma para que se puedan pensionar. O sea, ¿de qué manera se pueden pensionar estas personas? Entonces, Ismael, ¿Qué me recomiendan ustedes?
1: Bueno, pues existen en el mercado los planes de retiro, plan personal para, para tu retiro o existen algunas aseguradoras que te crean un programa, perdón, un paquete a tu medida y bueno, en función de eso tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, yo me quiero retirar a los 50 años con cuánto, o sea, cuánto tengo que invertir para lograr ese objetivo, ¿no? Y existen diferentes productos.
2: Así es, ahorita que mencionaste sobre los fondos personales para el retiro, vamos a ponerlo en palabras coloquiales, es simplemente un fondo de ahorro donde Así tú es. estás depositando lo que tú decides o lo que tú elijas ahorrar y ese ahorro, la ventaja es que no lo tienes disponible, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos afronteamos y que decimos ok, yo me voy a poner a ahorrar, los pongo abajo del colchón? Eh. Me surge una cosa que yo creo que es una emergencia, pero comprarme la tele de 52 pulgadas no es una emergencia, pero <ríe> Pues, eh, sí, como yo, yo lo que <risa> quiero hoy lo tomo y hecho eh, abajo o las tomo. vacaciones o la salida al antro o este sí. una comidita no sé entonces muchas veces nos autosaboteamos y te digo yo soy de ellos eh yo soy de las personas que utilizo la estrategia que es quítamelo que me lo gasto no
1: sí también es importante crear eh, el hábito del ahorro o sea, es importante que de nuestro 100% de ingreso fijemos un 20% que va directo al ahorro sin tocar y de ahí en adelante yo ya puedo empezar a pagar mis deudas, a gastar en lo que necesite, ¿no? O sea, en las, en las necesidades básicas inicialmente. Despensa, que ahorita vas al superhombre hombre, no llevas nada, ya te llevas dos mil pesos. Sí,
0: Ismael, yo tengo aquí una pregunta y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando tienen la misma duda que yo. ¿Por qué? ¿Por qué lo debo de meter a uno en una institución, en un plan personal de retiro? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia a que yo haga uno de sus retos de TikTok en el que meta 5 dólares diarios hasta hacer un, un bonche de dinero? ¿O dejarlo debajo del colchón? ¿O dejarlo simplemente en el banco? ¿Por qué debería meterlo en estas
1: instituciones? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno que no lo tienes disponible. Sí, porque ya le fijas un plazo y hay un proceso para poderlo retirar y entonces en ese plazo ya me da flojera no empezar a hacer el retiro pero lo importante es que no lo tienes disponible no lo puedes hacer líquido de manera eh, urgente pero sí tener claro que ese es tu fondo y que ante cualquier eventualidad sí lo puedes disponer ¿sí? eh, aquí es como decía alguien que yo conozco tu seguro siempre te respalda ¿no? Sal, entonces la primera es que no está tan a la mano,
0: no está en la tentación para que me lo pueda gastar. Otra cosa que ¿Si quieres agregar Ismael.
2: Este, sí que le pones un nombre, porque Así bien es. dices un fondo de ahorro para cuando te retires. Así Hay es. otro fondo que es indispensable y eso yo lo pondría como primer lugar, es lo que yo aconsejo a mis asesorados, es un fondo de emergencias. ¿no? Si tú estás cubierto con un fondo de emergencias, entonces ya puedes crear un fondo para el retiro. Así y es. Y este, lo que mencionabas tú del ahorro, el ¿Sí? ahorro es indispensable, es un hábito que tenemos de inculcar, inculcarles. A nuestros hijos desde que nacen, ¿no? Este, hay otras sociedades en cuanto nace un niño, lo primero que hacen es abrirle así como un fondo, una alcancía, en donde ellos empiezan a meterle poco a poco desde que nacen para cuando tengan 17, 18 años, ellos ya tienen garantizada su universidad.
0: Y pues, sin olvidar mencionar el rendimiento, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Todos tienen un rendimiento y bueno, has, has escuchado la parte de los fondos indexados, ¿no? Tú los manejas muy bien.
0: Claro que sí, claro que sí los has escuchado, claro que sí, yo los manejo muy bien. Hemos hablado mucho de los fondos indexados en otros podcast, pero quisiera que me dijeras con tus propias palabras qué entiendes con fondos indexados. Hagamos de cuenta que todo el público que nos está escuchando es la primera vez que nos escucha, que no ha escuchado nuestros anteriores podcast. Que nada, que es la primera vez que nos están sintonizando. Entonces, ándale, hay que explicar un poquito
1: de qué se trata los fondos
0: indexando sin me haces favor.
1: Bueno, mira, por ejemplo, en el banco tú metes un capital de 100 pesos. Sí. ¿sí? La tasa de interés me la pagan en función de, esa, de ese capital que yo ingreso. De los 100 pesos. De los 100 pesos. Sí. Y así es durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mes con mes me están regresando los intereses que se generan. La diferencia que tenemos aquí en los fondos indexados es que mi capital, eh, en los 100 pesos que yo ingreso, más los intereses que estoy generando, se van capitalizando. Y entonces ahí se genera la parte del interés compuesto o generamos la parte de... Eh, o sea, se van capitalizando nuestros intereses. Entonces ahí se va generando ya... Eh, gano intereses por mis intereses y gano intereses por mi capital. Entonces esto se va haciendo una bola de nieve que al final, bueno, vamos a tener unos muy buenos rendimientos. Tocaste
2: algo bien interesante, lo de los este, intereses compuestos, ¿no? Como dice ella, en términos coloquiales, que es el interés compuesto? Es... Ganar interés sobre el interés que ya... vende. Exacto. Ventes 10 pesos, ganaste un peso de rendimiento y al siguiente año ya no tienes 10 pesos, vas a ganar intereses sobre los 11 que están. Exacto. Y se viene lo que dice ella, lo de la bola de nieve, cada vez va siendo más grande, más grande, más grande. Estos fondos de inversión tienen una bondad grandísima gracias a eso, a ese interés compuesto, porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo es posible que si yo ahorrando en todo el, el plazo de mi ahorro 700 mil pesos, ¿cómo puedo llegar a, a, a tener 7 millones, 5 millones? ¿Haces magia o qué? Pues eso es lo que hace el interés compuesto, hace magia. De hecho Einstein dijo, una maravilla desde el descubrimiento del hombre es el interés compuesto.
0: Es correcto. Se los pongo más fácil, me gusta mucho utilizar este ejemplo para entender un poquito lo del interés compuesto, La bolita de nieve. No sé si han visto una caricatura muy interesante que se llama Futurama, que se parece mucho, que lo creó el mismo eh, autor de Los Simpsons. Bueno, en esta caricatura el protagonista se llama Bender y sin querer se cayó en una máquina de tiempo y se encontró mil años en el futuro. Y en uno de los episodios de repente se encuentra con su viejo banco y decide visitar su banco. Y bueno, es muy gracioso porque ni siquiera ya se, ut se utilizan las tarjetas de plásticas ahora con huella de retina para identificarla. Y bueno, desempurran la máquina para meter su tarjeta, en ese entonces pues tenía como 45 centavos, la verdad es que no recuerdo. Y bueno, a la hora de que le dicen su saldo actualizado por interés compuesto por esos mil años que han transcurrido, pues ya se encontraba con que <ríe> ya no tenía sesenta y tantos centavos, sesenta y tantos centavos de dólar, sino que ahora tenía millones de dólares por este interés compuesto. Sí, sí.
1: Entonces,
0: así es. Así es. Así funciona. Sí, sí, así funciona. funciona. Sí, ya funciona. Si con el tema, a veces me escriben en las redes sociales, yo no creo en lo que me estás diciendo, o sea, yo no creo... En eso del interés compuesto, en los fondos indexados, nada más te roban el dinero las instituciones, te cobran un montón de comisiones, al final de cuentas no ganas nada. ¿Qué tienes que decirme tú, Ceci, Ismael, a todas estas personas que nos escriben de vez en cuando estos comentarios en las publicaciones?
1: Bueno, mira, en la parte de comisiones, todos los productos tienen una comisión por la administración. O sea, hay gente atrás que se encarga de invertir lo que nosotros estamos ingresando al ahorro. Así como en el banco, el banco eh, tiene su personal que es banca patrimonial que te busca eh, invertir para que tengan los mejores rendimientos. Pasa lo mismo con nosotros, o sea, igual tenemos que pagar a alguien que hace esto, entonces esas comisiones es en función de eso. Pero aparte, yo creo que es muy importante revisar las condiciones de los productos que se están adquiriendo, porque son muy claras. Eh, hay algunos que nos dicen, bueno, a partir de tal periodo lo vamos a administrar nosotros, pero después de este periodo es tu responsabilidad administrarlo, o sea, yo ya como cuenta viente o como usuario de este servicio, yo puedo entrar a la plataforma, invertir en el portafolio que yo quiera, invertir la cantidad que yo quiera y, y es y, y bueno ya ahí jugar con con, las, con el mercado, ¿no?
0: Y por lo que veo este tipo de personas que nos escriben estas publicaciones en algún momento intentaron hacer un tipo de inversión bancaria. Falta oh, de información. Exacto. Ajá. Como que no les quedó claro. No les quedó claro cómo funcionaba, ni el plazo, ni el compromiso. Se salieron antes y por lo único que recibieron fueron los cargos y comisiones por el manejo de las inversiones. Así es.
2: Es que es un producto a largo plazo, ¿no? Como no me lo dice, para el retiro. Son uh -huh. varios años para que esto suceda. Los mercados fluctúan, ¿no? A lo mejor ahorita estamos este, que vale 10 pesos lo que yo compré, pero a lo mejor el año que viene ya vale 8. Entonces es cuando la gente dice, ya tengo menos de lo que aporté, ¿por qué? Y es cuando se preocupan. Pero si tú te fijas todos los mercados y todos los, los este, commodities, que es un commodity? El petróleo, el oro, la plata. Si tú fijas sus gráficos, a largo plazo tienden a subir siempre, igual los mercados. Entonces es por eso que es como un ahorro que tiene que madurar, tiene que llevar su proceso. Entonces está muy seguro porque garantía que todos los mercados van a tener a subir, es imposible que todo el mundo colapse y caiga como un apocalipsis financiero, <risa> es muy complicado, sí. ¿no? además este tipo de, de empresas son unos monstruos internacionales, son transnacionales, yo que tengo negocios pequeños, yo voy por un porcentaje de mis rendimientos, si yo tengo mis números, estos monstruos con tanto capital que no pueden hacer, ¿no? entonces este, es una garantía, nosotros nos dan un pedacito de lo que ellos ganan por la administración de nuestros recursos y adicionalmente de que están reguladas por el gobierno.
0: Así es. Qué bueno que tocas ese tema, Ismael. Entonces, recomendaciones. Recomendación número uno. A todas estas personas que están pensando en iniciar su PP, para plan personal de retiro, o ya cuentan con uno y no están viendo los rendimientos esperados porque acaban prácticamente de comenzar, la recomendación número uno es paciencia ¿verdad? Sí, sí. Es?
1: mira es, no sé si te diste cuenta Saraí, el año pasado la FORE tuvo muchas pérdidas, muchos clientes se reportaron con nosotros oye yo tenía 50 mil, ahora tengo 30 ¿qué hago? ¿lo retiro? No no, ¿por qué? porque todos los mercados tuvieron minusvalías uh -huh. sí eh, entonces ¿qué tenemos que hacer? Esperar esperar a que el mercado se recupere y a la par nos dé nuestros intereses esperados, entonces es mucho de resistencia Sí, y de estar tranquilos que al final del ciclo como son inversiones a largo plazo sí, al final se va a recuperar la minusvalía que tuvimos y vamos a tener nuestra utilidad esperada.
0: Para que nos entienda el público, es como los que tienen bitcoins, que a veces sube y a veces baja, ¿verdad?
1: Pero, pero no.
2: <risa> pero, <risa> no.
1: pero no. Pero sí. no.
0: Sí, bueno, no es lo mismo, pero es como mis amigos, para que la gente lo entienda, que siempre andan al acecho cuando manejan esta moneda electrónica que se llama bitcoin, andan al acecho de los mercados y están a la espera de que suba para retirar su dinero, y cuando sí. baja, pues simplemente no lo retiran uh
1: -huh. porque pues si lo
0: retiran antes ya se convierte
1: en una en una pérdida sí. así ya ahora sí que ejerces la pérdida ok
0: perfectísimo ya quedó eso aclarado otra cosa que nos preguntan mucho a través de las redes sociales una persona recuerdo que me escribió otra vez de TikTok que me preguntó desde cuánto puedo aportar y es que me decía es que yo nomás tengo 500 pesos mensuales entonces conviene recordarle a las personas que nos están escuchando a través de Spotify y YouTube ¿Cuánto es la aportación mínima para empezar con estos PPRs, planes personales de retiro, de los que hemos
1: oído hablando? Bueno, en los planes personales de retiro el monto mínimo son $1,500 pesos. ¿sí? $1,500 pesos para iniciar y obviamente hay que estar ahorrando así durante todo el periodo. Sí. Con $500 pesos eh, podemos iniciar ¿sí? un ahorro en la cuenta del banco, ¿sí? blindarla para no poderla retirar. Yo lo que le digo a mi hija, ponen una inversión donde sea en fondos, que me diga puedo retirar de lunes a viernes de tal hora a tal hora y ya no lo puedo tener disponible, ¿sí? Pero eh, encontrar una inversión como tal de 500 pesos, sí va a estar complicado, pero está padre, porque imagínate, si empiezas a aportar 500 pesos al mes, estaríamos hablando que tendría 6 mil pesos en un año, ¿sí? En un año, entonces imagínate, si esos es 6 mil pesos los ponemos en un fondo, al final, pues eso se va a convertir en doble o en triple. Pero sí, tenemos que empezar primero con el hábito del ahorro.
0: Entonces, a fulanito este que me escribió otra vez de TikTok, que le agradezco mucho su comentario, porque nos está sirviendo de material para este podcast, hay que felicitarlo, ¿verdad? Sí es. Y bueno, quizá tus 500 en este momento no alcance, pero no te desanimes. Exacto. Acumulalo, acumulalo para que al menos trates de formar un semestre o un trimestre de tu plan personal de retiro
1: Sí, de hecho, eh, pues no nada más nos sirve para, para nuestro ahorro, ¿no? Por ahí estaba escuchando con cuánto te vas a, a, a o, o empieza a crear tu ahorro para que te vayas al siguiente mundial No sé, no soy de fútbol, no sé dónde es, pero entiendo que con que ahorres esa cantidad Bueno, pues puedes comprar tu boleto de avión, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema,
0: porque mucha gente no sabe que estos PPRs, estos planes personales de retiro que ofrecemos con alianza tiene esa posibilidad, o sea, de que eh, ya sabemos que la meta es el, el ahorro, o sea, la, la pensión, pero también pues tienes la posibilidad de, de formar un patrimonio a corto plazo y hacer ese tipo de, de metas e irte al mundial, ¿verdad? Claro que sí. Ah. Ah, es lo que mucha gente no sabe O sea, que puedes empezar a
1: ahorrar Sí, o sea, puedes empezar a ahorrar esos 500 pesos Y bueno, podemos invertirlos Existen diferentes productos En el sistema financiero En la parte de inversiones Y lo podemos manejar Última
0: pregunta para terminar este
1: podcast Esta
0: es una pregunta que me la hacen mucho O sea, literalmente me la hacen mucho ¿Por qué en un PPR y no un CETES? Ya sé que no tienen nada que ver Pero me la hacen mucho Es que Dicen, eh, yo le no estoy metiendo mejor acetes es que me dan 7 8 por ciento de rendimiento, a veces 10 es muchísimo más seguro.
2: Efectivamente son seguros, segurísimo sí, sí. que no vas a sobrepasar este la inflación. Eso es sí, sí, sí. Lo único que estás haciendo es conservar el valor de tu dinero uh -huh. y este por, por el plan personal para retiro es más atractivo Porque tiene mayores este, rendimientos O mayores intereses ¿Por qué? Porque no solamente invierte en CETES Y sí, obviamente, un segmento va a CETES Pero también invierte en los mercados y en la bolsa Que así son donde están los mayores rendimientos Si sí hay un mayor riesgo Pero como lo vimos anteriormente El riesgo se va a nullificar por es. el plazo
1: Y aparte, el riesgo es medido
2: uh -huh, Así es.
1: final.
0: Además, lo que mucha gente no sabe Que los setes no son gratis Como cualquier forma de inversión Pues hay que pagar impuestos
1: Ah, sí, 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 o sea, del interés que te genera, tú, tú pagas un impuesto.
2: De hecho, ahí ya mm -hmm. el gobierno utiliza ya un nuevo sistema donde ya te los está...
1: De manera automática. No, automática
2: te ya refieres. te los quita, ya lo que te ofrece ya es del... Pero este, <risa> son del 7 o 8 que la inflación de este año fue 8 por ciento,
0: Básicamente me está dando supuestos rendimientos por debajo de la inflación la mayoría de las veces y pues además hay, que, hay un pago de impuestos automático Así es,
2: así es. No está mal, no está mal, pero no es lo idóneo, ¿no?
0: Yo les pregunto, ¿y a las primeras personas de retiro se pagan impuestos o qué? Pues depende. Ay, 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 a ver. Después, después, después,
2: después. Hay, hay estrategias. Hay estrategias. estrategias el gobierno, viendo la necesidad de la población, porque él no va a poderse hacer cargo de todas las personas los mayores. Entonces da incentivos a la sociedad y les dice, ok, si tú cumples ciertos requisitos, no pagas impuestos.
0: Clásico, el gobierno dijo, ay, ay yo no puedo continuar. Pues dijo, te voy a ayudar ahorrándote los impuestos. Ah, es correcto. Eh, Okay.
2: Sí, es un tema bien extenso ah, y cada sí, sí. persona tenemos como nuestra particularidad este, si alguien está interesado o quiere conocer un poquito más del tema con todo gusto nos puede dejar los comentarios sus, nosotros los contactamos y ya vemos a detalle su situación.
0: Así es. Bueno, básicamente con esto acabamos esta primera cápsula de introductoria sobre los redes personales de retiro. ¿Por qué nos dicen ustedes de si Ismael? You know, ¿Cuáles son sus redes sociales? No nos podemos encontrar en Facebook, ya sea personal o profesional. Y ustedes que nos estén escuchando, escríbanos en la caja de comentarios todas sus dudas y preguntas y nosotros vamos a tratar de responderlas.
2: Mis redes sociales es en Instagram Ismael Andrade Sánchez. Este, quiero aventar un pequeño comercial. A mí como te dije, me apasiona esto de las finanzas personales y viendo la situación del país y todo lo que se nos viene, quiero crear como un cursito de capacitación completamente gratuito donde vamos a, a con peras y manzanas, así tal cual con peras y manzanas, explicarles qué es el ahorro, qué son las finanzas personales sanas, qué es la tasa de interés, cuáles son sistemas de inversión. Entonces poco a poco los quiero ir llevando, pronto ahí en mis redes sociales van a ver información al respecto para los que estén interesados, pues con todo gusto
0: pues ya lo escucharon en Inbox, en Instagram y en todas las redes sociales donde va a estar disponible este podcast. Escríbanos en los comentarios en su correo electrónico para que reciban información de primera mano, recién calentita del horno, recién recelita del horno, cuando Ismael decida compartirnos este curso gratuito de finanzas personales. Entonces, y tú si ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Cecilia Martínez. Y bueno, pues en mi teléfono particular, 312-107-1300, ahí estamos para apoyarles en lo que necesiten
0: No se olviden que Ceci también hace un poquito más a fondo eh, la revisión de la posibilidad de pensión a través de la pensión IMSS. Eh, modalidad 40 y demás entonces si quieren saber un poquito más del tema de y que les hagan una proyección pues acérquense directamente
1: con si realmente lo que buscamos es que lo que vayamos a invertir al final del, del periodo bueno lo vayamos anticipando para no en algún momento dado, dejar ese plan a un lado.
0: Bueno, esto fue la primera cápsula. Seguramente vamos a tener más contenido y más invitados. Esperemos verlos en la próxima vez. Si les gustó, escriban en la caja de comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en Spotify como Sanicen, en Instagram y Facebook como Seguros Genos. Gracias.
1: Bye, bye. Si te gustó este video, dale like. Y si quieres más información sobre este tema o de más seguro, no olvides suscribirte dando clic a la campanita. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify como Saricei o bien en nuestras demás redes sociales.